0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine et ce nouveau rendez-vous Avec votre podcast de Femme à Femme, aujourd'hui, j'accueille une jeune femme. Quand j'ai entendu son nom, ça m'a fait penser à la chanson euh, Émilie Jolie. Je ne sais pas si elle est jolie, je ne la connais pas, mais euh, le son de sa voix est déjà très agréable. Bonjour
1: Émilie. Bonjour Hélène. Est-elle Émilie Jolie Ah ouais, toujours, au top (rire) Sinon, quel intérêt Je veux dire, je ne veux pas avoir un prénom comme ça. En plus, c'est grâce à cette musique qu'on m'a donné mon prénom. C'est vrai ma mère et mon... ouais, ma mère et mon frère, c'est Émilie euh, et Jolie. C'est par rapport à cette musique que ma mère m'a donné. Bah ben, voilà. Voilà.
0: Ben, Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Émilie.
1: Mm-hmm. merci vraiment. moi aussi je suis très contente ah, euh, d'être invitée ouais, je, cool, je suis
0: trop contente d'avoir mis le doigt sur euh, l'origine de sans le savoir, sur l'origine de ton nom dis donc, Mais dis donc. quelle intuition okay. alors Émilie, oui. dis-nous aujourd'hui quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec
1: nous alors moi en fait ce qui me tient à cœur de partager c'est euh, alors comme on en avait parlé auparavant, on, mm-hmm. moi j'ai vécu euh, pendant 12 ans euh, les violences conjugales mm-hmm. Et euh, donc, très souvent, on, quand moi j'ai pu écouter les podcasts, on parle de euh, comment ça vient, euh, comment c'est mis en place, l'emprise, euh, euh, tout ce qui vient avec, les coûts euh, la, la peur, etc. Mais on ne parle pas de, quand on part justement euh, de cette situation, c'est-à-dire l'après. L'après avec, euh, avec soi-même, surtout. L'après avec les enfants. Euh, l'après dans la vie quotidienne, euh, comment, ça s'en, bah, comment ça se met en place. Mmh. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que, effectivement, sortir de cette emprise, c'est vraiment compliqué, mais l'après, euh, c'est musclé aussi. Donc, en je, fait, l'en, je, l'en, je veux... l'emprise continue encore quelque part après. Ce n'est pas
0: juste la, pers- la, la présence physique de cette personne qui euh, traduit l'emprise
1: non, l'em- l'emprise, elle continue parce qu'en fait, il euh, y a des schémas que tu mets en place, des schémas de défense que tu mets en place. Et, euh, et en fait, euh, dans la vie de tous les jours, euh, tu, con- tu continues. Alors, moi, ça n'a pas duré l- longtemps puisqu'on m- on me l'a fait remarquer. Mais tu-, tu gardes en fait ça, tu vois, tu te protèges. Donc, du coup, tu es beaucoup plus agressive. Donc, dans, je parle bien de mon cas à moi. Hein, oui, bien sûr, d'accord bien sûr. Et puis après, c'est surtout euh, comment ça se matérialise en fait quand j'ai décidé de me séparer, moi, euh, j'avais acheté euh, un, un appartement avec le père de maison. Et en fait, euh, cet appartement, bon, moi, je ne l'ai pas choisi. Enfin, vraiment, euh, je n'ai rien choisi dans, dans tout ça, en fait. Euh, mais j'ai choisi d'être avec lui. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'étais là, je subissais, euh, parce que je pensais que c'était ça, la vie. Je pensais que euh, enfin, les coups, la violence, euh, tout ça, ben, finalement, ça faisait partie... Euh, de la vie, en fait. Et donc, j'avais eu à plusieurs reprises envie de partir, mais j'étais incapable de le faire et je me demandais toujours pourquoi, en fait, pour quelles raisons. Et quand je décide de partir... Ça fait combien de temps,
0: euh, Émilie, que tu es partie
1: séparée séparé de fête 2016 et séparé de corps 2017. Donc D'accord. maintenant, ça va faire six ans. Ça okay. fait six ans en mars. Okay. Et quand je décide, en fait, de, de partir, donc moi, je suis quand même beaucoup dans l'action. Donc, je réfléchis vite j'étais dans un travail en fait euh, où en fait j'étais chargée de projet euh, mais en fait, c'était pas une grande boîte et moi je me dis euh, avec le salaire que j'ai j'aurais pas un appartement à Paris c'est sûr donc je décide donc vraiment c'est à dire à l'issue en fait euh, euh, des derniers coups euh, en 2016 je postule en fait dans une grande banque et euh, je me dis ça va me permettre en fait de trouver un logement tu vois c'est enfin vraiment le cheminement dans mon dans mon cerveau c'était complètement fou parce que je me disais que, en fait, je savais qu'à Paris, ce serait trop compliqué, que là où je voulais être, c'est trop compliqué d'avoir un logement avec le salaire que j'avais, sans le perdre de mes enfants. Et donc, je me dis, avec 1% patronal, si tu rentres dans une grande boîte, c'est sûr que tu vas pouvoir bénéficier en fait euh, euh, du parc euh, de logement. Et donc, bah, c'est ce qui s'est passé. Et donc, mais, mais ce qui a été le plus compliqué, en fait, ça a été de vendre le logement. Ça a été compliqué de le vendre parce qu'en fait... Euh, euh, il m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, euh, lui euh, et sa famille d'ailleurs, euh, où euh, moi j'allais dans les agences immobilières euh, très naïvement euh, du quartier, alors que bon, le quartier euh, connaissait euh, la famille. Et donc euh, à chaque fois que je donnais un tarif, euh, la mère du père de mes enfants, elle venait derrière, elle donnait un tarif un peu plus élevé. Donc du coup, les, les agents immobiliers, en fait, ils ne savaient pas à qui se vouer en fait. Une fois, effectivement, j'ai trouvé une agence qui était euh, somme toute... Euh, Carré, tu vois, ça a été compliqué de faire signer le mandat au père de mes enfants parce que quand tu achètes à deux, ben, quand tu vends, tu vends à deux. Donc, il faut qu'il y ait les deux signatures. Donc, euh, Vous étiez mariée ben, trois... Non, non on n'était pas mariés, On vivait euh, en concubinage, on n'était pas mariée.
0: Ni paxée, ni quoi que ce soit. Ni
1: rien. Non, rien. Waouh Je pense que j'ai jamais voulu me marier avec lui, j'ai jamais voulu me passer avec lui, même si lui, il en a fait la demande. Mais moi, je je trouvais que c'était c'était comme si, en fait, tu vois, t'as beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais tu sais que ça va pas fonctionner, quoi. C'est pas bon, en fait. C'est pas ce que tu recherches, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'a sauvée dans cette histoire, c'est que j'avais un idéal. Et euh, cet idéal, en fait, euh, ne correspondait pas du tout à ce que je vivais, même si j'étais très amoureuse du père de mes enfants. Mais vraiment... Et donc, tu vois, c'était un peu... T'étais, j'étais en train de me dire, « Ouah, mais comment je vais faire ?» Parce que c'est quelqu'un que, j'avais, que, que j'aimais vraiment, tu vois, j'avais dans la peau. Et en même temps, je me disais, « Mais attends, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on vit, tu vois. » c'est pas... En fait, c'est à chaque fois qu'il met la clé dans la porte que je panique. C'est ça, en fait. Mmh. Il mettait la clé dans la porte, tu savais jamais à quelle sauce allais te faire manger. Donc, finalement, c'est pour ça que je te dis, quand euh, il a fallu faire signer euh, le mandat, c'était... Euh, j'ai menti, enfin, tu sais, des choses que tu fais pas, j'ai, je lui ai menti, je, je l'ai manipulé, parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment... J'avais pas le choix, en fait. Sinon, je partais pas, et je me disais, mais je vais, je vais, je vais mourir, tu sais, tu te dis vraiment... Tu sais, c'est, quand j'en parle, tu vois, j'ai encore des frissons, parce que c'est vraiment le, la sensation, je me disais, je vais mourir avec lui, mais c'est affreux, mais c'est pas possible, mais je vais pas vivre comme ça. ça, c'est vraiment, c'était pas mon idéal de vie, rentrer chez toi et euh, avoir quelqu'un en fait qui peut tu vois du, qui peut vriller en fait du, tu parles un, d'un sujet et la personne elle peut partir en live crier sur toi t'insulter et puis même tu vois te taper hein. donc euh, euh, pour me sortir de ça donc bien évidemment donc la fin justifie les moyens hein. donc il a signé le mandat et euh, Finalement, on a vendu en mars 2017. Donc, l'année 2016 a été vraiment une année euh, compliquée. Mmh. Mais en même temps, j'ai rencontré des personnes formidables, notamment euh, une femme euh, qui avait vécu, euh, somme toute, les, les mêmes situations que moi et qui m'a guidée par rapport à mes enfants. Parce que moi, je pars et en fait, euh, je ne mets rien en place pour mes enfants, pas de suivi psychologique, pas de suivi psychologique pour moi. Combien enfin vraiment euh, tu J'en ai deux. De, de
0: deux. quel âge Ils avaient quel âge à l'époque Alors,
1: bah, on parle de ça il y a 6 ans, mmh. donc 8 et 4. D'accord. Quand mon fils petit, ma fille euh, qui rentre à l'école, euh, tous les deux, euh, tu vois, ils sont scolarisés. Mmh. Mais pour moi, en fait, euh, voilà, c'était ces films que tu regardes et tout, de femmes qui partent et en fait derrière qui mettent rien en place. Parce que c'est comme ça qu'on nous vend la réalité. Tu, la, les films, ce que les films retransmettent, c'est-à-dire que, tu vois, tu t'as, malgré tout, tu t'accroches à ça. Tu te dis, moi, allez, je m'en vais, et puis ça va bien se passer, et ça va être une super vie, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça. Il faut que tu te refasses derrière. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Moi, ça m'a pris du temps.
0: Mais matériellement, Euh... en tout cas, tu as préparé ton départ, déjà. Parce que la la logique que tu as mise en place sur trouver un boulot qui te permette d'accéder à un logement, Euh, tout ça, c'est quand même une, une
1: forme de préparation. Mais bien évidemment. Ah, oui. Et, mais ça ne m'a pas empêché. En fait, quand j'ai vendu mon appartement, pendant trois mois, j'ai vécu dans un 27 mètres 2 avec mes enfants. On était dans un studio. Alors, c'était mieux que le T4 qu'on avait, hein, parce qu'il n'y avait plus euh, cette espèce de peur. Et encore même, parce que lui, il venait, il voulait voir ce que tu C'était sais, toujours euh, beaucoup de chantage affectif. Ouais je veux voir les enfants. Comme il n'y a rien, il n'y avait pas eu euh, de jugement. Il n'y avait rien qui avait été mis en place. Tu vois. Donc, en fait, il pouvait venir. Euh... Et puis moi, en fait, tu tu as toujours. J'avais toujours de l'amour pour lui. Franchement, hein, concrètement, tu vois. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu dis tu sais qu'il faut partir. Parce que ce n'est pas ton idéal. Tu vois comment ça fonctionne Mais en même temps, tu as encore beaucoup d'amour pour lui. Tu as encore beaucoup d'affection. Parce que tu sais que lui, il est en souffrance. C'est ça qui est compliqué, en fait. Et c'est ça qui va être très compliqué, moi, dans ma phase pour pouvoir euh, définitivement, en fait, euh, couper avec lui. Tu comprends mmh. Parce qu'en fait, tu as cette espèce de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme... Euh... J'ai l'impression que vous êtes deux personnes, quoi. Il y a une personne qui est totalement consciente de la situation. C'est-à-dire, je pense que c'est, ton cerveau est conscient de la situation. Mais ton cœur te dit « Waouh !» Mais tu vois, lui, tu, tu l'aimes, quoi. Mais tu l'aimes pour des... Et, et c'est ce que je lui disais. En fait, je l'aimais pour, des, pour euh, deux mois dans l'année. Deux mois dans l'année où, en fait, quand tu faisais le point sur euh, les bons moments passés, c'était deux mois sur douze mois. Tu vois C'était trop peu, en fait. Et moi, je... c'était deux mois où, en fait, tu dis... Euh, tu... Et tu t'accroches à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis restée 12 ans. Parce que je m'accrochais, en fait, à ces moments-là. essayer de les démultiplier, essayer de trouver des solutions pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et en fait, euh, à un moment donné, quand moi, je décide de partir, c'est parce que euh, les derniers coups sont les enfants, en fait, qui les voient. Ils me voient à terre, avec le, la, main, le, la main du père de mes enfants qui est en train de m'écraser le visage. Mon fils, il tombe en arrière. Euh, ma fille, elle crie dans la maison. Enfin, c'était un truc... Euh, et moi, je décide, en fait, d'appeler euh, SOS Femme battue. Mmh. Parce que je voulais appeler la police. Et, j'ai, et je lui dis, j'appelle la police. Et en fait, ma fille, elle vient dans mes bras. Elle me dit, maman, on n'appelle pas la police. Donc, tu vois, et là, tu te dis, peut-être que c'est trop fort. Et donc, je me dis, j'appelle SOS Femmes battue. Et j'appelle. Et en fait, ce qui m'a fait partir, c'est quand elle m'a dit, mais madame, ce n'est pas de votre faute. Voilà. À partir de ce moment-là, je suis partie. C'était dans mon cerveau. Je me disais, vraiment, je me suis dit, allez, je m'en vais. C'est parti. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai tout mis en place pour partir. Donc je te parle de ça en 2016, donc quand mmh. j'ai décidé de partir. Et là après, donc quand on vend la maison en mars 2017, je me retrouve dans un studio pendant trois mois avec mes enfants jusqu'à ce que je trouve en fait mon logement à Montreuil, qui est toujours pas loin du père de mes enfants. Parce que pour moi, je me disais que c'était quand même, même si en fait on n'était plus ensemble, c'était quand même important. Mais en même temps, cette espèce de mon appartement. Tu vois, le, le fait de me retrouver seule et de fermer la porte de chez moi et d'être chez moi me fait comprendre qu'il faut arrêter d'avoir cette relation, euh, tu Dans vois. Dans quelles conditions pas très saine il les... ses enfants Eh bah, ben, au début, en fait, c'était toujours... Euh, tu sais, il venait à la maison. Euh, bah, il, les, il me disait, ouais, je vais les prendre. Mais bah, en même temps, il fallait absolument que je sois là. Donc, euh, moi, à chaque fois que je voulais lui laisser les enfants, il me disait, ouais, mais ce serait bien que tu viennes avec nous. Donc, tu sais, le côté un peu culpabilisant. Et donc, toi, tu te dis, ben... Bah, Allez, euh, bah j'y vais, tu vois. Au bout du compte, c'est ma pote, en fait, qui est avocate. Elle m'a toujours dit, c'est pas, c'est pas quelqu'un de bien. Hein, qui m'a dit, euh, il faut absolument que tu passes devant le juge. Parce qu'en fait, euh, il va jamais rien respecter, il va toujours te, t'embêter. Il, va, il faut que tu passes devant le juge. Donc, en fait, je passe devant le juge en 2018. Et ça, ça a été vraiment très, très dur. Ça a été très très dur parce qu'en fait euh, devant le juge, quand on parle de violence, euh, il nie. Et je me dis, euh, mais c'était, enfin c'était logique il n'aurait jamais dit oui c'est vrai. lui je, je tape dessus. Et en fait, je crois que ça m'a fait vraiment de la peine parce que je me suis dit, j'ai traversé tout ça quoi. Et je, me, et je décide de partir et même tu veux même pas en fait dire ce que tu as fait quoi. Pour moi ça a, et j'attendais en fait une démarche de sa part. Et en fait au fur et à mesure, tu vois quand tu décides de partir et que tu mets en place en fait une thérapie, tu comprends que, bah, c'est c'est, la, c'est le mot de la fin, tu vois, mais que tu n'as plus rien à attendre de lui. Ça ne sert à rien en fait, d'attendre quelque chose. Mais au moment où en fait je passe devant le juge, j'attends quelque chose de lui. J'attends le fait de dire, oui, c'est vrai, j'ai fait. Tu vois, parce que quand tu vis ce genre de violence, eh ben, à un moment donné, tu te demandes même si c'est vrai tellement c'est humiliant, tellement c'est déstabilisant. Ou pas. Oui. Donc en fait, le fait qu'il aurait pu dire devant une femme d'État, parce que c'était une juge, hein, les juges, euh, c'était une femme, que oui, effectivement, ça s'est passé, c'est comme si, tu vois, il n'aurait euh, pas, j'aurais dû valider, mais même pas, parce que c'est quelque chose que tu vis, tu vois. Mais c'est, c'est exactement ce que je ressentais, c'est-à-dire que quand tu vis ça, et que tu, le, et que tu dois en parler, tu trouves que c'est complètement fou, et que le fait, en fait, qu'il puisse dire « oui, c'est vrai », ça permettait en fait de valider ce que moi j'avais vécu, ouais. tu vois, parce que j'étais tellement, pour moi c'était tellement pas possible, et que c'était tellement quelque chose que finalement à chaque fois que je vivais humiliation ou coup, je mettais dans mon cerveau et je disais non mais en fait, sinon tu peux pas vivre avec lui, tu vois, et donc là au moment où on se retrouve devant le juge et qu'il ment, je me dis franchement c'est un, c'est un insolent, je, je le déteste quoi, je me dis il est vraiment dégueulasse quoi, c'est sans nom quoi, voilà.
0: Et le passage devant le juge a posé justement les bases de votre relation Exactement. par rapport aux enfants.
1: Exactement, c'est ce que je voulais moi. C'est-à-dire que pour moi, c'était important et c'était aussi de pouvoir pas rester pour les enfants. Je ne voulais pas à cause, après une pension alimentaire. Je voulais effectivement que les enfants eh ben, ils puissent faire un, plus tard, tu vois, mais qu'ils aient accès à leur père, parce que ça, c'est toujours aussi problématique. C'est-à-dire que toi, tu vis les violences, mais en fait, ces enfants derrière eux, au moment où, ça, où, tu le, où, tu, où, où je fais la démarche, hein, je me dis, il faut absolument que je leur laisse la possibilité euh, d'avoir une autre vision du père. Tu vois, tellement toi, tu es dans, dans une démarche de j'ai envie de partir, mais je n'ai pas envie de lui faire du mal, que même ça, en fait, tu te dis, euh, il faut quand même que je leur laisse la possibilité. Alors que non, en fait, c'est quelqu'un qui est violent. Point. Et ça, c'est l'emprise, en fait. Hein. C'est l'emprise. Concrètement. Hein.
0: A-t-il respecté euh, les décisions oui, du juge
1: oui il a respecté euh, les décisions du juge euh, parce que euh, donc, comme euh, je t'avais précisé moi j'ai, j'ai fait beaucoup les, les réunions en fait de, de femmes euh, battues mm-hmm. ce qu'elle disait et c'est aussi pour ça que j'étais devant le juge c'est que en règle générale je te dis bien, en règle générale ce sont des personnes en fait euh, qui, ont, euh, qui dominent la femme qu'ils ont mais mm-hmm. qui ont peur en fait euh, de l'état et donc, quand il y a, quelque... il y a... Quand il y a une... un jugement qui est mis en place, en tout cas, le père de mes enfants l'a respecté. – D'accord. – Voilà. Donc, lui, euh, pension alimentaire, euh, il, avait les en... il avait un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et il avait les vacances. Ce qu'il n'a pas respecté, et ce qui, effectivement, a été très compliqué, c'est quand moi, j'ai décidé… Donc, moi, je me suis fait suivre. Donc, j'ai commencé par une victimologue. Et la victimologue, venait appuyer, donc. Euh... Avant ou le... après le, le jugement avant, j'ai commencé en novembre 2016, je suis partie en 2017 et le jugement a lieu en février 2018.
0: D'accord, donc avant. bien avant.
1: Okay. Et en, bien avant. Et en fait, elle me disait, faut absolument, donc elle aussi, que vos enfants soient suivis. Et donc quand je, je décide de mettre ça en place, lui, en fait, il n'est pas d'accord.
0: Parce ben, qu'en c'est fait, normal. fait, les enfants, ils vont parler. C'est, oui c'est logique.
1: <rire> <rire> Mais sauf que, moi, tu, tu vois, je suis, en fait, moi, je suis dans une démarche de... Là, on fait les choses, on ne fait plus les choses pour nous, on fait les choses pour les enfants. Et donc, quand en fait, tu es au CMPP et que tu... les enfants, ils parlent, en fait, c'est pour, c'est pour eux, en fait, c'est pour leur faire du bien. Et donc là, on lui donne des, des rendez-vous. Je crois que la, la, psy, la pédopsychiatre a dû lui écrire euh, au moins dix fois par mail, euh, par courrier. Et lui, en fait, il me dit juste, euh, euh, dis-lui que moi, je n'ai pas envie que les enfants soient suivis, dis-lui, dis-lui. Et un jour, en fait, euh, je coupe court à la situation et je lui dis, non, en fait, c'est toi, tu vas l'appeler, tu appelles là. Et dis-lui, parce que moi, je ne vais pas être ton intermédiaire. Assume, tu ne veux pas et explique pourquoi tu ne veux pas. Et donc là, on se prend la tête et en fait, on décide donc là de plus se parler. Et donc là, je te parle de ça, on est en novembre 2018. Et donc moi, je continue en fait ma thérapie. Donc, euh, il faut savoir aussi, qui est très important et je me permets de revenir dessus parce que ça a été aussi très douloureux, euh, mon chemin, en fait, pour trouver euh, un thérapeute qui, effectivement, est qualifié dans ce genre de choses...
0: Et qui te corresponde euh, parce que Et qui me corresponde, souvent, ça On souvent, mais m'a il faut, faut que ça passe entre le thérapeute et le Il faut que ça match
1: Tu as mmh. raison. Ça m'a pris un an. Mais je t'explique pourquoi. Donc, j'en ai fait euh, un premier. Et en fait, euh, je suis allée, j'ai commencé à raconter. Et le gars, en fait, il m'a dit... Euh, donc, c'était la période où encore je, on vivait sous le même toit, mais qu'on décidait de vendre la maison au, au premier, euh, à la première séance, il m'a dit, Madame, il faut partir. Il faut partir, il faut partir. Et donc, moi, je lui ai dit, mais monsieur, en fait, euh, ça se passe pas comme ça. Euh, je comprends ce que vous dites, mais moi, je peux pas partir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais où le 115? Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Enfin, et puis, si je décide de partir de la maison, euh, c'est un abandon de famille. Enfin, lui, il me disait, franchement, il faut que je parte sans mes enfants, quoi. Donc, je lui explique. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé même que la discussion, elle était, elle était complètement folle parce que je me dis, plutôt que de m'écouter, il est en train de me, me dire, madame, il faut, il faut. Alors je comprends, tu vois, mais je me dis, mais attends, c'est pas. Moi, je viens pas pour ça en fait. Je viens pour essayer de comprendre pour quelle raison je me suis mise dans cette situation. Et en fait, on fait deux séances. Et au bout de la troisième séance, quand je rappelle pour prendre un rendez-vous, il ne me répond plus. Et dans attends, cette période-là, tu vois, c'est ah ouais, il m'a plus jamais répondu. Et c'était, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je, je me suis dit, mais c'est pas possible. Attends, le thérapeute ne t'a pas répondu Le thérapeute, dans le 19e, je me souviens toujours, il ne m'a plus jamais répondu. J'ai sonné, en fait, parce que je travaillais pas loin. Donc je, en plus, moi, je, j'étais à vélo à l'époque. Je suis allée, j'ai sonné en bas, la secrétaire m'a dit, oui, oui, il va vous rappeler. Il ne m'a plus jamais répondu. Voilà, donc tu imagines que hein, tu es dans une détresse de la maison, tu sais pas si tu vas la vendre. Tout le monde est en train de te dire, ouais, mais bon, le marché immobilier, gna, gna, gna. Euh, en même temps, toi, tu veux partir, mais tu sens que le gars, il veut pas signer. Et en même temps, tu as besoin en fait, d'avoir un espace sécurisé pour pouvoir parler et le gars ne te répond plus. Donc après, euh, je continue aussi à aller dans les, euh, dans les réunions justement de femmes battues. Elles-t'ont aidé que, moi, ça ces perdait... ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup aidé ouais. Ça m'a aidé à comprendre le cheminement ça m'a aidé à comprendre pour quelles raisons, en fait, euh, et pourquoi j'étais avec lui. Tu vois, mmh, mmh. ça m'a. Finalement, le, le, le process, en fait, euh, de l'homme violent, il est toujours le même. C'est-à-dire que, tu sais, tu as la fameuse euh, phase où, en fait, il te teste mmh. pour voir, effectivement, si tu vas accepter. Tu as la phase, je te fais ça grosso modo, hein, où, en fait, euh, bah, il, te, il te tape. Et puis, tu as la phase derrière, qu'on appelle la phase d'une de miel, où il revient euh, en mode. Euh, bah écoute, euh, je suis désolée, désolée, mais en même bébés, temps, très pas euh... désolée, Si je ne m'avais pas énervée. Voilà, c'est voilà. ta faute. Euh, toi aussi, pourquoi tu décides de parler comme ça Et au fur et à mesure, l'isolement, tout ça, en fait, ça m'a aidé à comprendre. Parce qu'à un moment donné, quand tu vis ça, moi, j'ai, j'ai beaucoup menti pendant cette période-là, pendant les 12 ans de ma vie. Bon, en fait, les gens, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais une meuf so... j'étais solaire. Et en fait, au fur et à mesure, je me recroquillais sur moi-même, je m'habillais plus, j'ai pris 30 kilos, euh, j'étais toujours en noir. Euh, il fallait que mes enfants soient bien, que lui soit bien, mais moi j'existais plus. Tu perds de l'estime de toi-même. Au niveau du travail, euh, euh, j'avais plus d'ambition, enfin j'avais plus envie de rien, en fait. Mais plus envie, vraiment. J'étais là pour les autres et j'étais plus là pour moi. D'ailleurs, souvent ils me demandait qu'est-ce que tu veux et je savais même pas dire ce que je voulais.
0: Quand as-tu trouvé le bon thérapeute?
1: Euh, une fois, j'ai emmené mon fils au CMPP donc où j'habitais mmh. et euh, en fait, euh, j'avais décidé de parler. C'est justement aussi parce que j'avais fait les, euh, les réunions euh, où en fait, on, on, il faut parler, quoi, on vous dit, il faut le dire, il faut en parler. Et donc, j'avais décidé de parler et j'ai dit, en fait, voilà, euh, je cherche euh, quelqu'un pour parler parce que en fait, j'ai vécu les violences conjugales. Euh, et que là en fait euh, je, j'ai besoin de parler avec quelqu'un mais vraiment en plus moi je suis un peu dans l'audace donc... et là en fait au CMPP la dame elle me dit attendez je vais appeler euh, le CMPP de telle ville euh, qui n'est pas très loin d'où j'habitais et, euh, et en fait il euh, y a peut-être une victimologue qui va vous recevoir et donc je commence en fait avec une victimologue donc le process en fait euh, c'est, c'est comme en fait tu es en thérapie en fait hein. Mais Bien qui te, euh, mais elle t'accompagne en fait euh, par rapport à ta situation et elle t'aide en fait à à te recentrer en fait, à à, à reprendre en fait, euh, à, à te rendre compte, on va dire de la situation dans laquelle tu es et surtout à te rendre compte que tu es victime. Parce que moi en fait. Euh, même si on m'avait dit, donc c'est ce qui m'a aussi aidé à partir, que j'étais, c'était pas de ma faute, mais je restais quand même euh, la personne euh, qui euh, se séparait, euh, qui coupait euh, les enfants de leur père. Euh, on n'était plus un couple, on avait vendu le, l'espace familial. Et en fait, elle, elle m'a aidée à me dire, euh, bon, à un moment donné, Émilie, euh, tu es victime, tu n'es pas euh, responsable. S'il n'y avait pas eu tout ça, on serait resté.
0: Tu l'as vu pendant donc, combien de temps
1: je l'ai vu pendant un an et après, euh, mais comme c'était dans, un, dans le cadre en fait, d'un CNPP, mmh. du coup, euh, ce n'était pas régulier. C'est-à-dire que je pouvais la, dans un mois, je pouvais l'avoir trois fois et après, pendant trois mois, je pouvais l'avoir une fois. Donc en fait, à un moment donné, euh, les deux dernières séances, je lui ai demandé la possibilité d'avoir, si elle connaissait quelqu'un justement, qui pouvait euh, m'écouter et hein. te recevoir régulièrement <rire> et me recevoir de manière régulière et surtout qui ne me répondrait pas qui n'arrêterait pas de me répondre au bout, du, au bout du troisième, euh, de la troisième séance parce que c'était important et donc elle me donne euh, le, la, le numéro en fait, d'un thérapeute et en fait j'y vais mais je sais pas, c'est un homme et donc euh, je trouve que ce qu'il dit c'est, c'est juste mais je n'arrive pas à l'entendre alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un homme je pense que c'est parce que c'est un homme J'allais te poser la question
0: justement de savoir, selon toi, quand on est dans ce type de situation, je ne sais pas si le terme logique est le bon, mais est-ce qu'il est plus logique d'aller vers un thérapeute femme parce qu'on a peut-être l'impression qu'elle va nous comprendre mieux qu'un homme, parce qu'elle est peut-être plus à même de comprendre la psychologie de la femme. Est-ce qu'on se sent plus à l'aise avec une thérapeute femme qu'avec un thérapeute homme
1: moi, je pense que, de mon point de vue, avec une femme, après, je, voilà, il faut que. Enfin, je parle pour moi, mm-hmm. mais je pense qu'à cette période-là, quand il faut que je parle de ce que je traverse, de ce que j'ai vécu, de moi en tant que femme, euh, lui, il est beaucoup dans. Il, en fait, il est exactement comme le thérapeute qui ne m'avait pas répondu. Il est beaucoup dans. Il faut faire ça. En fait, il est beaucoup dans. Je, je, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est l'injonction. C'est-à-dire que, euh, mais madame, il faut vous respecter, vous ne pouvez pas agir comme ça, ce n'est pas possible. Et moi, en fait, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin qu'on m'écoute. Je n'ai pas besoin d'une réaction comme ça.
0: À quel et donc, moment lui, tu trouvé le bon thérapeute
1: J'ai trouvé le bon thérapeute, donc je fais huit euh, mois avec lui. Et en fait, j'ai. Ah, quand même huit euh, mois Parce que euh, je me dis, euh, en fait, je me convainc, tu vois, je me dis, bon, la victimologue, elle euh, peut-être. Vous un fait, peu excuse-moi, dans moi, le même schéma, quand même, hein Exactement. Ouais. Peut-être que c'est moi. Peut-être que tu vois. Et à un moment donné, justement, quand euh, je fais donc ce travail avec lui, tu vois, de lui, c'était vraiment sur l'estime de soi, sur ce que je voulais réellement. Mm-hmm. Et en fait, euh, plus je me dis, euh, plus je fais le travail avec lui, plus je me dis, mais en fait, c'est pas avec lui que j'ai envie de parler. Et en même temps, euh, donc j'habite euh, 93, euh, tu sais, genre euh, proche Paris. Mm-hmm. Et là, il dans la ville où j'habite, il y a ce qu'on appelle la maison des femmes. Donc la maison des femmes reçoit des femmes qui ont vécu justement la, les violences et elles ont en fait un, un psychologue qui est dédié. Et donc je fais des recherches et je me dis, euh, c'est avec elle que j'ai envie de parler. Parce que je me dis que elle elle va m'entendre et que elle elle va me comprendre. Et en fait, je ne me suis pas trompée. Elle s'appelle Docteur Q et en fait, elle a été géniale. Alors je ne dis pas que ce que j'ai eu avant, euh, ça ne m'a pas aidé hein, mais elle a... Ça
0: bah, te correspondait tout simplement, Émilie
1: Exactement. Tu vois, c'était très euh, fluide. Et puis, euh, elle avait euh, cette expérience, en fait, d'avoir parlé à des femmes qui ont vécu euh, ce genre de choses. Euh, et donc, du coup, très à l'aise avec elle, la possibilité vraiment d'aller très loin, en fait, dans ma démarche. Et j'ai aimé parler avec elle. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, Beaucoup, beaucoup, beaucoup Alors, aidée. j'ai deux questions pour vraiment. toi.
0: Combien de temps Vas-y. l'as-tu vue, cette thérapeute Et la deuxième question, comment finalement as-tu géré les enfants
1: cette thérapeute, euh, je l'ai vue pendant 18 mois. Bon, après, il y a eu le Covid entre-temps. Et pour les enfants, le CMPP, donc comme je t'ai dit au début, c'était très compliqué parce que le père ne voulait pas. Mm-hmm. Bon, j'ai quand même réussi à faire suivre ma fille, euh, l'aînée, parce que c'est elle qui avait, vu, qui avait vu le plus de choses. en fait. Mm-hmm. Et ça l'avait vraiment perturbée. Et puis même cette, cette séparation où, en fait, moi, pendant des années, en fait, je cachais. Si je suis partie, c'est parce qu'elle a vu. Mais si elle n'avait pas vu, je pense que je serais restée parce que moi je, je le cachais je, je faisais en sorte de ne pas pleurer devant elle je faisais en fait de ne pas faire de bruit Enfin, tu vois même quand il venait sur moi il était il, il, il crié etc euh, tu vois, je comment sont-ils te te terres, aujourd'hui les enfants eh ben, alors j'ai euh, mon fils lui écoute ça va ma fille c'est plus compliqué parce que euh, elle est euh, hypersensible euh, elle a eu son premier suivi donc à l'âge de 9 ans donc qui a pas donné grand-chose. En plus, il y avait cette espèce de conflit de loyauté. Après, euh, quand moi, j'ai voulu la faire suivre à nouveau, elle ne voulait plus, parce que justement, elle avait peur euh, d'être contre son père, alors que pour moi, c'était... Euh... Mais bon, en même temps, je ne pouvais pas la forcer. Et puis, euh, si tu veux, comment j'ai vu, en fait, cette, cette hypersensibilité, c'est qu'au fur et à mesure, euh, je voyais qu'en plus de la crise d'adolescence, c'était vraiment compliqué pour elle, quoi. C'est-à-dire que, concrètement... Quand, elles, quand les enfants revenaient de chez leur père, ils étaient toujours surexcités. C'est-à-dire, que c'est comme si moi, le vendredi soir, ils partaient, ils étaient bien, ça rigolait, on était bien. Enfin, j'ai déposé à l'école, du coup, et le père venait les chercher, mais le vendredi matin, pardon, ça se passait dans de bonnes conditions. Et euh, quand ils revenaient, donc le père, il les avait jusqu'au lundi, donc il les déposait le mardi matin, donc moi, j'ai récupéré le mardi après-midi. Et bien, euh, j'avais deux autres personnes. Et donc, au début, on m'a dit, oui, euh, c'est parce qu'il y a un stade de décompression, c'est parce que chez vous, ce n'est pas les mêmes règles que chez leur père, chez vous, c'est un peu plus strict, etc. Enfin, on m'a donné beaucoup de... Et puis après, j'ai compris qu'en fait, euh, bah, chez son père, c'était compliqué aussi pour elle. Parce qu'en fait, comme elle était, c'était l'aînée, euh, son père, en fait, euh, lui, euh, lui donnait une responsabilité qu'on ne donne pas à un enfant de 10 ans. Tu vois, genre, euh, bah, il lui racontait... Euh, euh, ce qui se passait, euh, enfin tu vois, quand euh, on ne s'entendait pas, donc il, il la mettait dans des histoires. Donc, du coup, elle rentre à la maison, elle me dit, c'est vrai que papa, il a dit que... C'est vrai que tu as dit que... Et, et, et c'est quelque chose aujourd'hui. Euh, tu vois, qu'elle dit, euh, ah, mais moi, pas j'ai saint, pas eu une enfance en fait, comme tout le monde. Que ce sont des c'était histoires pas d'adultes
0: qui n'avaient Exactement. absolument rien à faire dans la vie d'une enfant.
1: Elle n'avait rien à faire dans ça. Et surtout, par rapport à son frère, elle le dit, et elle me l'a dit là récemment, que elle n'a pas eu l'impression, en fait, d'avoir euh, cette espèce d'insouciance. À partir de 9 ans, tout s'est arrêté pour elle, parce mmh. que justement. Donc moi, en fait, en ayant mon suivi psychologique, j'ai très bien compris que, enfin, que quand elle venait à la maison pour me poser des questions, il fallait effectivement que je lui dise que ce n'était pas son problème. Et donc je répondais à son père par mail, mais euh, je, j'ai compris aussi que pour elle, c'était quelque chose qui était très lourd. Et elle le vit là encore euh, comme quelque chose de euh, tu vois, de, et, et par rapport à son frère, elle me dit, mais moi, en fait, j'aurais trop voulu avoir cette vie qu'à mon petit frère parce que lui, c'est, il, il vit comme un enfant. Moi, je n'ai pas eu l'impression de vivre
0: comme un enfant. À partir de quel moment <rire> as-tu eu l'impression, Émilie, de t'être sortie de cette emprise et d'avoir repris le contrôle de ta vie
1: Il n'y a pas longtemps. J'ai déménagé, en fait. Euh, donc Avant, j'étais sur euh, l'île de France. Maintenant, je suis dans les Bouches-du-Rhône. Et en fait, euh, j'ai décidé de partir parce que, justement, on avait arrêté de se parler avec le père de mes enfants de, euh, à partir de 2018. Et pendant le Covid, et tu sais, quand tu fais ta thérapie, donc justement, quand je suis accompagnée, je me dis, ouais, bon, ça reste le père de mes enfants. Il faut effectivement qu'on puisse... De, de mon point de vue à moi, euh, parce que, aussi, j'ai fait un travail, tu vois. naïvement je me dis, bon, oui. Il faut, faut, faut qu'on puisse recommencer à se parler, tu vois. Pour moi, c'est important. Et en fait, je prends le téléphone et je l'appelle. Et je lui dis, voilà, euh, je voudrais te parler, etc. Donc, il est déjà, il est très froid au début avec moi. On parle ensemble et il me dit, oui, euh, qu'il a beaucoup changé. Enfin, tu vois, tous les trucs, euh, vraiment, c'est, c'est vraiment téléphoné, mais c'est tellement ça. Donc moi, je, je, je me dis, je ne vais jamais me remettre avec lui, tu vois. Mais je me dis, c'est quand même le père de mes enfants. Et il faut qu'on puisse bien s'entendre pour que les enfants puissent avancer. Surtout que quand ma fille, elle rentre, je vois qu'à chaque fois qu'elle rentre, elle est toujours très énervée, très surexcitée, euh, toujours en colère. Et donc, je me dis, peut-être qu'il y a un truc à faire. Peut-être qu'on peut on peut essayer de gérer ça à deux, comme deux adultes, comme deux parents. Et puis, en fait, je comprends que quand elle est là-bas, son père, il lui donne une tablette et puis il ne s'occupe pas d'elle. Alors qu'elle passe sa vie sur les tablettes. Quand elle demande des choses pour elle, en fait, euh, bah, il ne discute pas avec elle, il discutent avec son fils, donc avec notre fils, mais il ne discutent jamais avec notre fille. Et en fait, je le découvre comment, parce qu'on euh, on décide de reprendre les sorties ensemble, tous les quatre, etc. Et en fait, euh, quand, euh, ça, quand ma fille, elle parle, eh ben, il n'écoute pas, ou alors il dit, « Ouais, tu racontes toujours la même chose ». Donc, il joue avec notre fils, mais il ne joue pas avec elle. Et elle est triste de ça. Donc, en fait, quand elle arrive et que chez moi, en fait, il y a la possibilité de pouvoir s'exprimer, bam Je retrouve un enfant qui, effectivement, explose, quoi. Pour rien, pour des choses, range tes chaussettes. Ouais, j'en ai marre, quand tu me demandes de ranger mes chaussettes. Quoi. Et toi, tu es là, tu te dis, mais attends, je comprends pas. Et en fait, euh, je décide de partir parce qu'il y a plusieurs épisodes violents avec, euh, avec, ma fi- avec notre fille qui font que euh, moi, j'assiste à ça, où en fait, ils pètent des câbles sur elle. Et moi, je me dis, non, mais en fait, euh, c'est pas possible, quoi. on va pas vivre ça moi je veux pas vivre ce genre de choses et puis surtout il est très insultant vis-à-vis de moi c'est-à-dire qu'il y a plus les coups mais il peut en fait venir chez moi s'asseoir et euh, dire euh, oui euh, ta mère euh, qu'est-ce qu'il avait dit euh, comme si en fait j'étais une, une traînée en fait à l'aise devant notre enfant
0: tu le laissais euh, encore contre que... chez toi quand même
1: et, et, et je oui ouais totalement et parce qu'en fait, j'avais vraiment cette naïveté de me dire... Ah, c'est vraiment va, de la en fait, naïveté
0: c'était vraiment qu'il ah, les ouais, des ouais, petits oiseaux dans exemple. les champs en fleurs. On va exactement. arriver à, à tout mettre en place pour que tout aille bien pour nos enfants. Mais l'amour que et, tu as pour tes mais, enfants, la, la, la façon de, de traduire ton amour pour tes enfants n'était pas du tout la même pour lui
1: Alors, exactement. Et c'est là où en fait, je me rends compte que même, même tu vois, c'est-à-dire que quand tu dis ça, à un moment donné, j'ai, des, j'ai mes amis en ligne et elles me disent... Mais en fait, euh, il te manque de respect, quoi. Concrètement, hein. Donc, euh, tu vois, tu continues à le laisser justement rentrer chez toi et il te manque de respect. Et en fait, euh, au bout de deux mois, je décide, en fait, euh, j'explique la situation à mon employeur et en fait, je me fais muter dans le sud. Voilà. On passe devant le juge et j'explique la situation. Donc, il me donne effectivement euh, la possibilité de partir avec mes enfants parce que je me suis dit, non, mais en fait, euh, même moi, en fait, même dans mon suivi, finalement, il recommence à revenir à la maison. Et même s'il ne se passe rien sexuellement, tu vois, il n'y a plus de rapport, mais c'est comme si, en fait, on est un couple de parents, tu vois. Et donc, lui, en étant un couple de parents, il peut encore venir s'asseoir et me manquer de respect chez moi. Chez moi, euh, que je paye, avec mon bail, à mon nom, tout. Donc, non. Voilà. Et donc, je décide de partir. Et c'est à partir de ce moment-là, où je suis, à, donc là, dans les Bouches-du-Rhône, que... Je mets les choses en place et que là, par contre, je décide d'être suivie par un homme. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir, en fait, ce rapport d'homme à femme. C'est-à-dire que nous, on n'est plus dans une une démarche d'essayer de comprendre pour quelles raisons, etc. Là, on est dans une démarche où ma relation à l'homme. Qu'est-ce que ma relation avec l'homme? Et donc, j'ai besoin que ce soit un homme, en fait, qui me parle.
0: Et depuis combien de temps tu, le, tu es suivie par lui
1: On a commencé en fin 2021 et on, depuis là, je suis toujours suivie par lui.
0: Et ça se passe bien
1: Et ça se passe super bien. Et d'ailleurs, j'ai une, une démarche qui est totalement différente. Euh, lui, il m'entend, il me comprend, il n'y a pas d'injonction. Et je trouve que le travail qu'on, qu'on a, enfin, que je fais avec lui, il est vraiment impactant. Vraiment. Et même dans ma façon de, d'agir et d'évoluer avec mes enfants... Enfin, je suis complètement différente de ce que j'ai pu euh, être auparavant.
0: Alors, quitter l'environnement proche physique hein, euh, oui. de, de ton agresseur a été la solution radicale en Oui, fait.
1: radicale, parce qu'en en fait, euh, justement, il pouvait venir et j'avais, n'arrivais pas à dire non. Et d'ailleurs, je, je me disais, mais je comprends en fait euh, qu'il y ait des femmes qui retournent. Parce que tu vois, tu as toujours ce truc de... Tu sens que la personne, elle est, en... elle est dans une faiblesse, qu'elle est... pas dans une faiblesse, mais qu'elle est mal, en fait. Et aujourd'hui, est-ce T'as qu'il continue à
0: vouloir... Euh...
1: Non. non, ça y est. Il a... En fait, euh, c'est même lui qui a dit euh, il ne veut plus jamais me parler parce que c'est comme si je lui ai, en fait, je lui ai pris ses enfants, c'est-à-dire qu'il ne s'est même pas rendu compte de, de la violence de ses propos et de la violence euh, des relations violentes qu'il pouvait avoir, en fait. Même si elles étaient sans... là, elles étaient sans coups, mais les, les propos violents qu'il pouvait avoir, c'était... Émilie,
0: qu'est-ce que tu aurais à dire à une femme qui, euh, ben justement, s'en va, a le courage de s'en aller Qu'est-ce que tu, tu lui dirais de penser à mettre en place la, la vie de chacune est différente. L'environnement de chacune est différent. Mais est-ce que, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui, qui réussit à partir Qu'est-ce qu'il faut mettre en place C'est vrai que bah, lorsqu'il y a bien, des enfants, c'est, ça complique les choses.
1: Hein. Ah, vraiment. et Déjà, félicitations à elle si elle arrive à partir. Parce que je sais que à quel point c'est difficile. Moi, j'ai voulu partir, euh, je crois, au moins une dizaine de fois et jamais je suis arrivée au bout de, <rire> au bout de la quinzième fois, je crois, un truc comme ça. Et félicitations. Et surtout, en fait, euh, un vrai suivi psychologique. Parce que ça, on l'oublie et euh, se séparer complètement. quoi. C'est-à-dire que euh, ne pas laisser, en fait, euh, cette personne rentrer euh, à nouveau dans sa vie. Parce que même si nous, on fait euh, le travail sur nous, Naïvement, on pense que la personne en face, euh, elle peut avoir changé, mais les gens, en fait, ne changent que s'ils ont envie de changer. Voilà. Vraiment, moi, je pense, euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est être suivi psychologiquement. Faire, des, faire une thérapie, euh, comprendre, en fait, l'origine, pourquoi, en fait, j'étais allée avec lui, qu'est-ce qui avait fait que je me maintenais, en fait, dans cette relation, ça aussi. L'estime de moi, à quel moment j'ai perdu l'estime de moi, tout ça, en fait. Il faut, effectivement, pour moi, euh, être suivi. Parce que c'est ce qui permet en fait de ne pas retourner et de ne pas reproduire le même schéma, vraiment.
0: Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui, Émilie
1: Ah grave. <rire> <rire> ouais, non franchement grave. Je retrouve, euh, je retrouve le pep que j'avais euh, de, de, de de avant euh, la relation. Je retrouve euh, une vie euh, euh, somme toute tu agréable. Retrouves Emily, quoi. Je me retrouve moi, je retrouve moi aussi en tant que maman. Et surtout, je me retrouve en tant que femme, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais un idéal de, de ce que je voulais devenir. Mmh. Et là, on l'atteint, en fait. Au fur et à mesure, on pose des jalons et on l'atteint. Super voilà.
0: Et avec les enfants, c'est beaucoup... ils sont beaucoup plus posés maintenant, plus apaisés Alors,
1: pour mon fils, oui. Ma fille, elle est suivie, là. Elle a trouvé elle a thérapeute, donc d'être thérapeute, elle, est... elle a accepté. Et surtout, elle a fait la demande. Ah, c'est elle bien. qui a fait la demande. Ouais. Elle, me demande euh, elle, elle me demande des comptes. Donc, euh, des fois, c'est difficile. Ça aussi, c'est très difficile. Parce que pourquoi t'as allé avec lui Pourquoi ceci Pourquoi cela ben, Il faut effectivement euh, avoir les bons mots, tu vois, et pouvoir parler de manière très calme à son enfant. Mmh. Mais je trouve que le travail qu'elle fait... Euh, et intéressant et surtout ça l'aide quoi parce que on met des mots en fait on met des mots sur des mots oui, voilà absolument et ça c'est hyper important et surtout enfin moi ce que je voudrais dire c'est effectivement quand vous partez vous avez des enfants il faut accepter que à un moment donné euh, ils puissent venir vous poser des questions qui font qui font mal ils font très mal euh, mais qui vont mais qui vont les aider en fait et puis ne pas avoir honte de son parcours parce que moi, à un moment donné, j'avais honte, hein, le fait, de, en 2021, euh, quand je décide en fait de le laisser rentrer à nouveau dans ma vie euh, en tant que père, et que quand je, je me souviens, en fait, au début, j'étais vraiment, mais genre, je me disais, non, mais n'importe quoi, mais et j'avais du mal à en parler. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, mais en fait, euh, c'est logique, c'est normal. La force que tu as eue, toi, c'est de partir, parce que tu aurais pu aussi retourner avec lui, comme font euh, certaines personnes. Voilà, toi, tu Absolument. es parti en fait. Absolument. Oui.
0: Alors je retiens, voilà. je retiens la, la nécessité de la thérapie, oui. je retiens la première étape qui, euh, que moi j'ai perçue, c'est justement se tourner vers SOS Femmes Battues et, et ces ouais. rencontres qui ont, qui ont commencé à poser hein, les jalons d'une thérapie et, mm-hmm. euh, et qui t'ont aidé. Je retiens, je retiens cela et je retiens euh, qu'il faut avoir envie de se, de se retrouver quoi.
1: Et puis, euh, vraiment, il faut euh, avoir envie de s'aimer, vraiment. C'est l'amour de soi qui fait qu'à un moment donné, euh, quand j'ai pris cette décision de partir, c'est parce que j'ai vu autour de, soi, autour de moi des gens qui s'aimaient. C'est-à-dire que moi, le père de mes enfants me disait toujours, non, mais c'est bon, tout le monde se... Tous les gens se battent, c'est parce que tu les vois pas. Mmh. Euh, il me faisait penser que ces euh, gens, en fait, que cette situation, elle était normale. Oui, et, et moi, je rentrais dans ça, tu vois, je me disais, <rire> ouais, peut-être que c'est vrai. Et en fait, au fur et à mesure, quand tu décides, tu vas. En fait, quand tu décides de partir, quand tu dans ta tête, tu, te, tu commences à te dire. Euh, mais il faut partir. Tu, tu commences à reparler aux gens autour de toi. Et, et là, tu les ouvres gens, les tu yeux dis, et euh... tu
0: constates qu'il y a des gens qui sont heureux et qui n'ont Exactement, pas besoin de taper dessus pour être heureux. heureux.
1: Exactement. Et qui parlent, font cuiller euh, et qui en fait euh, dans les conflits euh, font un pas vers l'autre. C'est pas en fait euh, quelque chose de complètement ou noir ou blanc. En fait, on, on peut effectivement s'aimer en faisant des concessions tant que l'autre soit frustré. Enfin, il y a des choses qui sont magnifiques. Et en fait, lui, il était dans sa démarche, il était en train de me dire non, mais en fait, pas du tout. Et puis, les gens se retrouvent entre eux. Euh, on n'a pas besoin d'autres personnes. Enfin, tu vois, l'isolement, tout ça, quoi. Mais ce et que je vois, trouve là,
0: magnifique, Émilie, c'est que ces 12 ans ne t'aient pas, malgré tout, euh, fait occulter la beauté du mot amour et le fait que ben, l'amour puisse exister. Ah oui, et ça, c'est ça Et ça, je trouve ça magnifique. Merci à ta thérapie, certainement, qui t'a ouvert ouais. les yeux. qui <rire> peux, tu peux, tu peux. <rire> Mais c'est génial. Émilie, on pourrait parler des heures avec toi. N'est-ce pas Oui, clairement. Mais en tout cas, je pense que ton témoignage euh, va parler à beaucoup, va résonner dans beaucoup de, de cœurs, dans beaucoup de vies. Merci d'avoir parlé de, de ton combat après. C'était important, vraiment. Je te rejoins là-dessus et merci beaucoup. Merci à je toi. Je te souhaite plein de petits et de grands bonheurs à toi et à tes enfants. N'est-ce pas Et beaucoup, merci, beaucoup merci. de fou rire et d'éclats de rire avec ta fille.
1: Ah ouais, non, non, mais ça, ça, ça... Justement, c'est là et c'est aussi pour ça que le fait d'avoir un espace sécurisé où elle peut parler, où elle peut s'exprimer, nous permet après, nous, d'avoir une relation qui est totale, qui est moins, en fait, tendue. Plus apaisée. Et, et je trouve que c'est plus apaisé c'est pour ça que je te dis, la thérapie, c'est important parce que ça nous permet à nous, mères en tout cas, et femmes, de pouvoir accepter en fait euh, ce qui s'est passé de glauque dans notre vie, parce que ça fait partie de la vie. Ça.
0: Merci mille fois de m'avoir accordé ce temps Émilie.
1: Merci à toi Hélène.
0: Continue à sourire, parce que je l'entends ton sourire, c'est magnifique.
1: Et ben non, mais tu peux que <rire> <rire> Je vais je... entendre mon rire, il n'y a pas de problème.
0: <rire> je te dis à bientôt en tout cas
1: à bientôt, merci
0: à toi merci à toi Emilie merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie si vous avez apprécié pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify entre autres alors likez, donnez un maximum d'étoiles laissez vos commentaires et surtout partagez à la semaine prochaine En attendant, prenez soin de vous.